0: Som ung så, så läste jag Onkel Tom Stuga. Kanske ni också har gjort. Det var en, tyckte jag, en väldigt gripande bok som beskrev ju slavarnas situation i USA. Det var en bok som satte igång en opinion och en opinion som ser mera ledde till att slaveriet förbjöds. Det är slaveri som faktiskt än idag påverkar situationen i USA, inte minst med yttringar som Black Lives Matter och alla oroliga, rasoroligheter runt om i amerikanska städer. Och jag har funderat sedan jag läste den här boken: hur överlevde människor egentligen slaveriets helvete? Hur orkade man möta morgondagen? Och hur kunde man bevara sig själv mentalt frisk? Många av de här svarta slavarna de, de byggde sitt hopp och sin framtidstro på en väldigt stark gudstro. Och det var något som bad dem. Och den där gudstroen den följde med sig och resulterade i ett antal fantastiska spirituals, gospel, som ofta handlade just om himlen där man går över floden. En del av dessa sånger kommer att bli det musikaliska temat här under vår gudstjänst. Och det här vill påminna oss om himlen, vårt fantastiska hopp. Den här typen av slaveri som fanns i de amerikanska sydstaterna, ja, den finns inte längre. Den har upphört. Men slaveriet har inte upphört. Det finns fortfarande, fast det tas annorlunda. –uttryck och former. Människor sitter fast i olika typer av missbruk och elände. Och du och jag vi kan fastna i destruktiva tankebanor– –i bitterhet och i svåra smärtsamma minnen. Minnen och annat som kan binda oss egentligen lika starkt som något slaveri gjorde. Men här och nu– i den här gudstjänsten, så vill vi peka på det hopp och den befrielse, befrielse som finns i tron på Jesus Kristus. Samma hopp, samma frälsning, samma rening i hans blod som fona tider slavar fick uppleva, det står ju till vårt förfogande här idag, för oss nu. Och vi önskar... Att du fick uppleva det där kristna hoppet, den glädjen, ett hopp som ger dig en vila i Jesus Kristus. En sorts trygghet och grundglädje i livet. Det är så att hoppet gör någonting med oss. Det är när vi litar på Jesus Kristi, nåd och försoning som bördan lyfts av och vi får befrias så känner ju vi fylls av hans frid istället. Onkel Tom, han fick mitt i sitt jordiska elände så fick han uppleva ett annat perspektiv som präglade hans liv. Det eviga, det fick en annan och mycket större betydelse och himlens härlighet var så mycket viktigare Enligt ett ganska kort jordeliv. För himlen som är fokus för den här helgen. Himlen det är en plats där vi får vara precis så som Gud har tänkt det. Fria från sjukdom, oro och annat som vill göra livet svårt. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen. Och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står ibland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka tårarna från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var det är borta. Dagligen så uppdateras antalet döda och smittade i covid-19. Och siffrorna jämförs sedan i något som liknar en sorts bizarr tävling. Vilket land det är som klarar sig bäst? Och Allt blir på något sätt bara siffror och statistik. Men bakom varje stapel och diagram så finns ju riktiga människor. Människor som drömmer och har ambitioner, besvikelser och framgångar. Människor som var älskade och är saknade, de är ju så oändligt mycket mer än en siffra i en statistik. Gud, han ser inte alls på oss som siffror i en statistik. Han ser oss som sina ögonstenar, som unika individer som han följer med allra största intresse inte för att kolla och registrera om vi gör något fel utan därför att han älskar oss var och en. Ja, han vet vad du och jag heter. Du kanske tycker att Gud känns lite långt borta när du vill tala med honom att han kan vara och kännas lite kalsinig och ointresserad av dina böner. Min erfarenhet är att bästa sättet att se Guds omsorg och ledning i sitt liv, det är att titta i backspegen. Den är att se bakåt, som så jag kan se hur dörrar har öppnats och stängts. Då ser jag Guds hand som varsam faktiskt har lett mig, och det blir så tydligt när jag ser det bakom mig. I en sån här osäker och orolig tid så vill han leda dig därför att du är värdefull i hans ögon. om dagen så besökte jag mitt nej jag ska inte säga älsklingsmuseum jag har ju så många sådana. men det var Göteborgs stadsmuseum och jag var där tillsammans med ett par goda vänner och där såg vi en utställning som heter just värdefullt och där visas exempel på det bland det dyraste museet har i sina samlingar. Till exempel en räknemaskin som en urmakare har plockat, plockat ihop någon gång i mitten på 1800-talet. En vacker manik med massa rattar och knappar som man kan räkna alla fyra räknesätten, hur stora tal som helst och den är värderad till Cirka 45 miljoner. Men det finns också helt andra föremål som representerar något som är älskat. Kanske ett viktigt minne av någon eller något. Oavsett hur du ser på dig själv så vill jag bara påminna dig om att du är Guds barn. Hans värdefulla dyrgrip. Så även om du känner dig så bunden och insnärd och ja, nästan förslavad så glöm inte att han har köpt dig fri med sitt blod. Du behöver inte stanna i fångenskap och i slaveri utan du får ta emot hans generösa erbjudande om befrielse.